0: Mardi 1er septembre 2020, bienvenue à un nouvel épisode du Dernier Droit. Premièrement, je voulais vous remercier. On est rendu à notre 20e épisode depuis le lancement du podcast. 20 épisodes où j'ai pu euh, parler rencontrer plusieurs personnes vraiment intéressantes, exceptionnelles et je suis content de pouvoir partager ça avec, avec vous. De plus, euh, mes collaborateurs, Bruno, JF, Simon en particulier, euh, sont vraiment contents de faire partie de l'aventure puis je suis content de les avoir avec moi. Euh, fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé de recevoir Jean-François Lemire euh, pour discuter basketball. C'est vraiment notre passion, c'est là-dessus qu'on tripe. Et puis, euh, ben, on a terminé la première ronde pour la majorité des séries. En fait, six des huit séries sont déjà terminées. Il nous reste deux séries à conclure. On va avoir un match numéro 7 ce soir entre Denver et Utah. Et demain soir, on va avoir un autre match numéro 7 entre Oklahoma City et Houston. Les séries de deuxième tour sont commencées dans l'Est. On a les Raptors de Toronto qui ont perdu le premier match et qui vont jouer leur deuxième ce soir. Alors que les Bucks de Milwaukee se sont fait battre par le Heat de Miami hier soir et joueront leur deuxième match la semaine prochaine, euh, plutôt demain. On va avoir aussi les Lakers et les Clippers qui attendent le gagnant des matchs numéro 7 pour connaître leur adversaire euh, et euh, dans le fond il euh, y a eu plusieurs surprises, il y a eu des, des équipes qui se sont démarquées, des joueurs aussi qui positivement ou négativement sont ressortis, fait qu'on va parler de ça avec GF euh, et bien sûr ben, comme quand je suis avec lui, mais ben, ça ramasse toujours qu'on fait quelques paris sportifs fait qu'on vous donne euh, euh, tout ça dans quelques secondes après avoir écouté Laurence Castellar
1: Pourtant si je me lève chaque
0: matin c'est qu'au fond J'y ai cru et que j'y crois encore Bien content de recevoir aujourd'hui Jean-François Lemire, on va jeter NBA. Salut JF, comment ça va?
1: Salut David, ça va bien toi? Yes,
0: yeah, ça roule, ça roule. Écoute, la NBA, on a une première ronde qui s'étire pour deux équipes, mais on a six autres séries qui sont terminées. Euh, je, voulais, je voulais te parler un peu de ce qui s'était passé en première ronde avec certaines des équipes, les surprises, les déceptions. Euh, toi, dans le fond, qu'est-ce que tu as retenu de cette première ronde-là dans la NBA? Euh,
1: première ronde de la NBA, c'est souvent comme ça que ça se passe. Il y, a les grosses équipes, il y a une grosse différence de talent entre les premières équipes, les meilleures équipes et les équipes les moins bonnes. Si on regarde dans l'Est, on savait que les top trois équipes, euh, les, les Bucks, les Raptors puis les Celtics étaient beaucoup plus forts que leurs adversaires. Euh, ça finit 4-0 pour les Raptors, 4-0 pour les Celtics. Les Bucks qui ont perdu leur premier match, puis ensuite, qui ont complètement dominé le, le Magic. Ils ont gagné 4-1. Puis même Miami, on s'attendait à ce que ce soit une série un petit peu plus serrée avec euh, les Pacers, 4-0. Donc, c'est vraiment ça qu'on s'attendait, dans que je m'attendais moi personnellement euh, pour la première ronde de NBA. Il y a eu quelques surprises quand même, euh, on a eu quelques bonnes séries, puis ça c'est comme un bonus pour moi parce que souvent la NBA, j'aime mieux écouter le hockey pour la première euh, les premières séries parce que c'est plus serré au hockey, c'est moins facile à prédire. Mais la, dans l'Ouest, on a deux séries présentement qui ne sont toujours pas euh, terminées, 3-3 entre le Denver et Utah, puis 3-3 entre Houston et OKC, puis deux équipes de LA qui ont fini par gagner. Là. Les Clippers ont gagné 4-2. Euh, contre tes Mavericks, toi, comment tu comment as vécu ça?
0: Sincèrement, ça a été une grosse déception. J'ai l'impression de m'être fait voler quelque chose. Euh, parce que les Mavericks, tu regardes la série, puis ça a juste été de la mauvaise chance. Euh, premier match, euh, Porzingis qui se fait expulser. Euh, C'est un petit peu douteux comme cas au début du troisième quart.
1: C'est une enfin, travestie, vrai? là. Il s'est fait sortir pour deux fois rien.
0: Ouais, ça n'avait
1: pas de bon sens. Puis en plus, il a été blessé après ça, le restant de la série, souvent. Là.
0: Ouais, puis en plus, ben, Doncic que, que j'adore, se blesse à la cheville. revient au quatrième match, fait un match d'anthologie, mais il est quand même blessé. Fait que, Quand tes deux meilleurs joueurs sont blessés ou ne pré se présentent pas, les Clippers, euh, moi je pense que oui, on ont gagné, oui, ils ont bien joué à la fin, mais je ne sais pas s'il n'y a pas un petit doute qui s'est installé dans leur tête parce qu'ils se sont fait chauffer sincèrement par les Mavs puis ils peuvent se compter chanceux que la série ne se soit pas étirée.
1: Oui, aussi avec euh, Kawhi Leonard qui est allé euh, aux Clippers parce que les Clippers allaient chercher euh, Paul George puis euh, de, de OKC puis euh, Paul George qui ne s'est pas présenté pour la série. Il y a eu une très, très mauvaise série. Puis pourtant, c'est pas les Mavericks qui sont la meilleure équipe défensive de la Ligue. Euh,
0: non, puis, vraiment pas.
1: C'est pas a Une chance que Kawhi était là, puis qu'il dominait, puis qu'il jouait comme Kawhi est capable de jouer. Parce que je suis pas certain que les Clippers passaient au travers des Mavericks, sinon même sans Porzingis.
0: Ben tu sais, en s'entend, Paul George s'est lui-même surnommé Play of P, c'est-à-dire euh, le, le joueur des, des, des séries éliminatoires. Puis depuis qu'il s'est donné ce, ce, ce surnom-là, ça a été calvaire sur calvaire. Il n'a jamais été capable de bien sortir. Puis là, ben, il nous a sorti euh, la semaine dernière qu'il avait souffert un peu de dépression dans la bulle. Euh, il trouvait ça dur. Puis je comprends que certains joueurs doivent la trouver plus dur que d'autres. Mais dans un moment où euh, on, on demande de toi au salaire où tu es payé de, de performer, euh, un moment donné, tu n'as pas le choix. Puis... Je suis pas sûr que Kawhi présentement le regarde et se dit Hey, je suis sorti de Toronto parce qu'il a fallu que je prenne ce bunch de joueurs-là, justement, puis que j'ai mettre sur mes épaules pour aller, pour aller chercher le titre. C'est pas vrai que je suis venu te chercher toi, Paul George, à, euh, aux Clippers pour vivre exactement la même chose.
1: Oui, et puis euh, même défensivement, Paul George, qui est un excellent joueur défensif normalement, euh, c'est correct qu'il ne soit pas le number one guy dans une équipe, que ce soit Kawhi qui soit le numéro un. Mais il a besoin d'être. Euh, écoute, il, il faisait une piètre image de même de Robin euh, au Batman qui était Kawaii. Là. Euh, ça faisait un petit peu pitié. C'était vraiment un sidekick, mais je ne suis même pas certain que c'était l'une le deuxième en joueur des Clippers. Euh, ah non,
0: mais Paul George, euh, clairement, il, il avait de la difficulté à porter le collant.
1: Ah oui, <rire> ça n'y allait pas du tout. Là.
0: <rire> Puis, tu sais, je te dis que les Mavericks, j'ai senti que je m'étais fait voler. Les Lakers aussi, j'ai l'impression qu'ils peuvent se sentir chanceux d'être rendus en deuxième ronde de façon aussi facile parce qu'ils hey, ont joué contre les, Blaz les Blazers, puis ça n'a pas été facile. Puis considérant que Dame Lillard, il a, il a, il a été blessé, puis il n'a pas fini la série, mais Collum jouait avec une fracture à des vertèbres dans le dos, puis il y avait de l'air vraiment d'une gang qui était fatiguée, qui avait tout donné dans les huit premiers matchs pour se qualifier, puis qu il n'y avait juste plus de jus parce que les Lakers ne m'ont vraiment pas impressionné. Anthony Davis, euh, on dit souvent que c'est un joueur de trois premiers quarts, pour au quatrième il ne se présente pas. Euh, il l'a montré à quelques reprises. Euh, LeBron James, euh, je pense qu'il a besoin d'un peu plus de temps pour euh, reprendre son rythme, puis redevenir le joueur dominant qu'il est. Mais les Lakers manquent de, de, de profondeur. Puis je pense pas que ça c'est une bonne nouvelle quand on va aller affronter, par exemple, euh, euh, je sais pas dans le fond ça va être quelle équipe qu'ils vont affronter en deuxième ronde mais je pense que ça va être plus difficile que prévu se rendre jusqu'au championnat pour LeBron James. Hein.
1: Oui, j'étais déçu, moi aussi. Ils ont gagné 4 à 1 contre Portland, mais j'ai l'impression que ce n'est pas représentatif de comment que la série s'est déroulée. Euh, j'ai les Portland qui avaient beaucoup de joueurs blessés. Les Lakers qui n'ont pas de profondeur, qui ont, euh, comme tu dis, Anthony Davis, qui ne dominent pas du tout pendant le quatrième quart. Il y a eu des bonnes statistiques quand même, mais je trouvais que c'est souvent des statistiques qu'ils allaient chercher quand qu ils jouaient contre les backups de l'autre bord. Mm. Euh, quand il venait le temps de jouer au quatrième quart, fin du quatrième quart, les cinq meilleurs joueurs un contre l'autre, je ne le voyais pas dominer tant que ça. Euh, lui qui est senté être possiblement un des top six, top sept meilleurs joueurs de la Ligue peut-être. Ouais. Euh, je ne sais pas, moi non plus, pas, pas impressionné des Lakers, pas si impressionné que ça des Clippers. Je ne sais pas si ce n'est pas l'association la, Est qui est rendue peut-être plus forte que l'Ouest euh, laisse Les quatre équipes qui restent, sont... j'ai été impressionné. Là. Le Heat particulièrement m'ont beaucoup, beaucoup impressionné.
0: Oui, bien justement, parlons-en du Heat, euh, qui en passant ont battu hier les Bucks, puis pas juste les battre, ils ont tenu. Euh, après un premier camp désastreux où les Bucks ont compté 40 points, euh, la défensive s'est resserrée, puis le Heat de Miami est vraiment mené par Jimmy Butler, qui a compté 40 points hier, mais qui a fait le travail des deux côtés du terrain. Puis on dirait que, tu sais, Jimmy Butler, on avait souvent l'impression que c'était une tête brûlée, c'était un gars qui avait un ego démesuré. Mais quand on regarde le Heat, le monde nous dit que Jimmy Butler était juste trop compétitif pour certaines équipes. Puis, ben avec le Heat, ça marche. Il est bien coaché avec Spolstra. Goran Dragic joue super bien actuellement. Bam, Adebayo. Sincèrement, il me fait capoter. C'est tout un joueur. Euh, ah ouais. Ils ont vraiment, ont vraiment un beau petit club. C'est le genre d'équipe que tu n'as pas le goût de rencontrer en série. Là. Le genre d'équipe que, que tu sais que tu vas en suivre toute une et que ça va tout prendre pour, pour passer. Là.
1: Ouais, exactement. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec toi. C'est vraiment une équipe que personne ne va vouloir jouer contre. Euh, si jamais il arrive que Milwaukee gagne ou... Personne, personne, personne veut pogner le hit de Miami. Bam Bayo est vraiment un joueur versatile en défensive. Il, il est il, il en, il incommode toutes tout, tout les joueurs, n'importe qui. Euh, si tu commences le, le début de la game au tip-off, puis que tu vois que c'est lui qui te joue en défense, c'est comme « Ah oh, non, ça va être une longue soirée. » euh, Il est vraiment, vraiment bon. Il est capable de switcher sur les pick-and-roll avec n'importe quel joueur. Il est long, il est athlétique, euh, il bloque des shots, il a un super bon sens du jeu. Vraiment, vraiment un beau joueur. Là.
0: Puis on va pouvoir dire exactement la même chose qu'on va en parler tantôt, mais notre Québécois, Logan Dirt, un petit peu le même principe aussi dans l'Ouest. Euh, genre de joueur que tu n'aimes pas jouer leur, contre. C'est un joueur qui est, qui est dur à jouer contre et qui t'en fait baver. Mais pour revenir au box, que tout le monde voit, là, comme euh, même moi, j'ai parié pour eux autres pour sortir de l'Est. Je commence à me poser la question si ce n'est pas une équipe qui manque de profondeur. Il euh, y a Yanis puis ce qu'ils ont fait les box, euh, ce qu'ils ont fait Miami hier, ce pas compliqué. Ils ont lancé joueur sur joueur sur lui, ils l'ont double teamé, tout ça. Puis il laisse Chris Middleton. Euh, puis hier en plus, là, euh, Eric Bledsoe n'était pas là, ça a paru. Mais il manque de euh, il manque de punch à l'attaque, j'ai l'impression. C'est beaucoup de joueurs qui euh, se basent sur le fait que Yannis va juste faire collapser la défensive, puis ils vont pouvoir prendre avantage de tout ça. Mais Miami est assez fort et assez bien coaché, je pense, pour supporter tout ça, puis peut-être même les, les, les amener dans leur retranchement.
1: Oui, j'ai hâte de voir les ajustements qui vont se faire dans cette série-là. Je pense que, tu sais, hier, ils ont gagné par beaucoup, Miami. Je pense qu'on peut s'attendre à une série beaucoup plus serrée que ça. Milwaukee, ils n'ont pas fini avec leur, le, le meilleur, euh, la meilleure fiche dans la saison régulière de l'NBA pour rien. Je pense que Yannis, que Chris Middleton, euh, tous les autres joueurs autour de lui, euh, il va avoir un petit peu plus de trois points qui, euh, qui vont se faire, euh, un petit peu plus de, 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 de connexion lorsque Yannis va se faire double-teamer, il va pouvoir sortir le ballon de ses mains et pouvoir le rouler un petit peu plus, euh, trouver des shooters euh, ouverts. Euh, ils ont quand même bien shooté en pourcentage là, du trois points il y a, dans, dans la partie hier, mais je pense que c'est le volume, là, de, on peut s'attendre à en avoir plus euh, ils ont shooté aussi 53% seulement du free throw les Bucks, on peut s'attendre à mieux que ça aussi euh, puis euh, défensivement aussi je pense qu'ils sont capables de tenir le hit à beaucoup moins que euh, 115 euh, points par match ils mm -hmm. ont shooté hier 46% du field goal mais 39% du 3 points euh, c'est surprenant là, ça. Le, les, les Bucks sont, sont capables de Habituellement, eux autres sont capables de laisser des, des « long twos », c'est ça que tu veux le plus au mmh, basketball. Ouais. Ils donnent pas de lay-up, ils ne donnent pas de trois points, ils vivent avec le reste. Ils se sont fait battre sur les rebonds aussi par 12 rebonds, 46 à 34. Euh, je m'attends à avoir une série plus, plus serrée que ça l'a été.
0: Oui, mais tu sais, quand tu dis que les Bucks ont été vraiment bons cette année, là. tu parlais de l'Est, comme quoi que les quatre meilleures équipes de l'Est sont peut-être meilleures que l'Ouest. Mais le reste de la division de l'Est, tu, sais, tu dis Milwaukee, ils ont probablement padé un peu leur résumé aussi. Parce que tu, sais, tu regardes dans l'Ouest, les moins bonnes équipes, là, bon, on va parler mettons de, de Minnesota, puis après ça, tu as peut-être Sacramento, les Spurs. Mais dans l'Est, tu sais, as Cleveland, Atlanta, Detroit, les Knicks, les Bulls, les Wizards, Charlotte. Je veux dire, pour eux autres, là, c'est comme euh, la moitié de leur game en conférence, c'est des pasties, là, tu sais, des, des games qui vont gagner facilement, puis il n'y a peut-être même pas besoin de rentrer starter. Fait que tu sais, quand tu arrives en série où chaque match est important, chaque match, les, tout le monde se présente, puis c'est difficile. Des fois, je me demande si Milwaukee n'est pas mal préparé à ça. Là.
1: Ouais, je comprends ce que tu veux dire par rapport à l'Est. Moi, ce que j'aime beaucoup de l'Est, c'est qu'ils sont, sont peut-être plus top-heavy qu'on pensait avec quatre grosses équipes qui m'ont impressionné en première ronde. Peut-être qu'ils jouaient contre des, euh, des adversaires beaucoup inférieurs que les adversaires dans l'Ouest aussi. Mais tu sais, on va regarder là, les Lakers qui ne nous ont pas impressionnés, les Clippers qui ne sont pas impressionné autant qu'on aurait, qu aurait aimé. pardon. Euh, Denver Utah, qui sont très similaires comme équipe, euh, je ne sais pas, ça, je les aime, mais au, aucune, aucune des équipes de l'Ouest présentement, je les aime autant que les équipes de l'Est. Nice. Les Lakers et les Clippers vont probablement nous donner une meilleure deuxième série ou une meilleure troisième série. On va reprendre un petit peu plus de confiance en eux. C'est ce qu'on s'attend du moins. Mais présentement, là, après une ronde, si on m'avait dit, je pense que mes quatre meilleures équipes, c'est Toronto, Boston, Miami, puis Milwaukee, après seulement la première ronde, on s'entend.
0: Oui, je suis d'accord. Parlons-en justement de Utah puis Denver. Euh, on a droit à un duel épique entre Donovan Mitchell, puis. Euh, euh, J'ai blanc, c'est pas Conley, c'est. Euh, Jamal Murray. Jamal Murray, merci. Euh, on a un duel épique. Ces deux gars-là, -là, c'est plus de 34 points par match. Euh, les deux, les deux gants ont été dans, un, dans une game au-dessus de 50 euh, puis on se retrouve à 3-3 moi je trouve que c'est une, une des séries les plus intéressantes parce que c'est une série qui, qui, qui est âprement disputée, qui est intense ça, ça va up and down sans arrêt euh, puis il y a aussi un petit peu de une belle rivalité entre ces deux équipes-là. Fait que Je pense vraiment là, que le septième le, le match va être super le fun à regarder ce soir. Là. À 8h30 ce soir, là, si vous n'avez rien à faire, là, euh, clairement, mettez-vous devant la télé parce que ça, ça va être un bon match.
1: Oui, même si vous avez quelque chose à faire, trouvez une excuse pour sortir. <rire> ça va être vraiment un bon match. C'est 100% certain que j'écoute ça. Euh, écoute, Jamal Murray, incroyable. Il n'y a pas personne dans l'NBA présentement qui est aussi euh, hot. Là. Euh, les euh, games 2. 14 points, Game 3, 12 points. Ça m'a fait penser, tu sais, des séries un peu ordinaires. Ça m'a fait penser à, à Fred Van l'an passé, là, suite qu'il y a eu, après avoir eu son, euh, son petit garçon, qui est devenu euh, super hot. Euh, game 4, 50 points pour Jamal Murray. Game 5, 42 points. Game 6, 50 points encore. Puis là, on ne parle pas de euh, sur 45 shots. Là. On parle, il shoot, 60% du 3 points, 50% du 3 points, 75% du 3 points sur 15, 8, puis 12 lancés. C'est incroyable. Euh, il est présentement il est inconscient. Il ne veut jamais quitter la bubble. Lui, c'est clair qu'il n'y a pas de dépression <rire> dans la bubble. Là. Euh, non, non, là. Il, il
0: joue... est hot, puis, il fait, fait d'autres choses. T'sais. je veux dire, La première game de 50 points, il y a quand même 11 rebounds, 7 à 6. La game de 42, 8 rebounds, 8 à 6. Il fait tout, là. il est partout sur le terrain. Là.
1: Oui, puis j'ai l'impression que les Nuggets, au début, de... ils faisaient jouer un petit peu plus euh, les... Euh, de... Pardon, Jokic. Puis oui. le, le ballon passait un petit peu plus au, au, pendant, dans les mains de Jokic pour rouler l'attaque. Puis là, j'ai l'impression que Jokic, ça ne fait pas de tort de reléguer un petit peu plus euh, la, la, la charge offensive de l'attaque dans les mains de Murray. Murray touche un petit peu plus au ballon, il est plus impliqué. Puis l'attaque des, euh, des Nuggets est de loin meilleure quand c'est Murray qui y touche. Quand Jokic peut finir autour du basket, il peut tirer du trois points. Mais tant que le focus défensif de Utah est sur Murray, ils ont beaucoup plus de difficultés à gérer Murray ont à gérer euh, Jokic. c'est mmh. normal parce qu'ils sont capables de mettre Rudy Gobert sur Jokic. Gobert, qui est probablement un des top trois défenseurs euh, de la Ligue, euh, il a fini euh, justement dans le, dans le top 3 là, pour le prix du meilleur joueur défensif de l'année qu'il y en ait se gagné. Donc, euh, juste de, mettre, de passer au travers de Murray, moi j'ai vu une grosse différence. Puis je pense que ce soir, euh, Denver va réussir à closer la série là, en gagnant les, euh, les trois derniers matchs de la série, en remontant un déficit de 3-1.
0: Ça, ça aurait été un bon petit pari à faire à ce moment-là, mais bon, l'opportunité passée, puis il va en avoir d'autres dans le futur.
1: Oui, bien écoutez, hey, j'en ai, ai peut-être un pari justement pour euh, cette partie-là, euh, pendant qu'on parle de Denver-Utah. Euh, vas -y. Y a, Le over-under de la partie présentement sur le site euh, MyBookie, euh, je l'ai à 218 points
0: ouais, euh, pour aussi. Euh,
1: Utah et Denver. Le over-under est égal à moins 110 puis, euh, juste pour vous donner une idée, là, les, euh, si je te disais 218 points, combien de parties dans la série est allée en dessous de 218 points, tu penses? Je
0: te donnerais peut-être une.
1: Exactement. Une seule des six, des six parties est allée en dessous de 218 points. Puis, c'était parce que, c est, c est, je pense c'est la partie numéro 2, si je ne me trompe pas, c'est un blowout. Là, le quatrième corps, je pense qu'il n'y a aucun des starters qui a joué ni d'un bord ni de l'autre. Si tu regardes les trois derniers matchs, Game 4, 256 points, Game 5, 224 points. Game 6, 226 points. Donc, euh, assez confortablement au-dessus. Moi, j'aime beaucoup le over 210 points à moins 110 ici. Donc, vous devez mettre 110 dollars pour en gagner 100. Euh, puis, euh, le over 218. Donc, à partir de 219 points, vous gagnez le pari. Si ça tombe à 218, c'est un push. Donc, il vous redonne votre argent. C'est comme si le pari n'a pas eu lieu.
0: Moi, je te dirais que c'est un pari qui est très, très, très intéressant. Puis Jusque-là, en plus, la game présentement sur MyBookie, c'est un pick -em. Donc, euh, c'est euh, à peu près... Euh, la, ils ne veulent pas donner de, de, de favoris. Denver est à moins 115. Utah est à moins 105. Moi, Utah, euh, Utah là, euh, ils ont perdu les deux dernières. Ils ont les, le dos dans les cordes. Euh, moi, je pense que Denver à moins 115, ça peut être aussi un petit pari intéressant.
1: Oui, je pense que les joueurs de Utah vont être un petit peu, euh, un petit peu tight euh, ayant perdu, tu sais, ils venaient 3 1 j'aime pas, quand, quand tu mènes 3 1, tu perds la game euh, 5 ok, faut que tu reviennes pas en game 6 Puis là ils ont perdu la game 6 il va avoir un petit peu de nervosité du côté du jazz d'après moi là, pour, la, pour la, la, la partie ultime je
0: suis d'accord parlons de l'autre partie, partie ultime, soit celle qui aura lieu demain entre Houston et Oklahoma City euh, c'est une série présentement qui est hyper intéressante aussi parce que les vedettes se sont levées. Euh, fait que Houston, euh, ben, la vedette, c'est littéralement James Harden. Tout le monde l'attendait. Mais avec la blessure de Russell Westbrook, James Harden a montré pourquoi ce gars-là avait gagné le titre d'MVP puis qui était vraiment un joueur dominant. Euh, L'offensive va passer par lui. Pendant la blessure à Westbrook, il était vraiment vraiment le, le cheval, la, 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 la cheval euh, principal dans le fond de, de Houston.
1: Puis pour le pour de bataille.
0: le cheval de bataille, c'est ça, le, le, le de bataille me manquait. Puis au Oklahoma City hier, ben, euh, ils ont le dos dans les cordes, il reste six, euh, il reste deux minutes à jouer, ils perdent par six, puis c'est euh, ton préféré, Chris Paul qui se lève. Qui marque 8 des 12 derniers points de l'équipe, puis qui euh, vraiment cloue le cercueil de Houston en fin de match avec deux free throws réussis alors qu'il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Puis là, on s'en va sur un match numéro 7. Je vais te dire que malgré ça, je vais prendre Houston parce que je ne peux pas croire que James Arden et Russell Westbrook pourront pas battre une équipe où il y a juste ses 3 dessus. Mais ça reste quand même que c'est une série que, euh, qui est quand même assez égale jusqu'à maintenant.
1: Oui, c'est assez serré. Il euh, faut. Je n'ai pas toujours été le plus grand admirateur de Chris Paul dans le passé mais je dois lui donner la dernière partie, il était très impressionnant là, euh, spécialement au quatrième corps. Euh, il, euh, il joue très bien malgré son âge puis au Casey okay, si, euh, le Thunder, je ne voyais jamais qu'elle allait être une équipe compétitive euh, au début de l'année, je suis vraiment impressionné, là. ils ont fini l'année avec euh, 44 victoires, 28 défaites c'est beaucoup mieux que ce que je m'attendais puis Attends, tu effet. dis Chris
0: Paul, il joue pas pire malgré son âge, mais tu comprends qu'il a juste 4 ans de plus que toi, right?
1: Ouais, ouais. <rire> tu comprends que je suis pas dans NBA non plus, là, sais. Ouais, bon point. Euh, puis, euh, non, mais je, je, je suis quand même impressionné euh, par, par comment qu'il joue. Il euh, Faut dire que de l'autre côté, là, on, si j'avais à, à dire de quoi sur cette série-là, c'est que les deux équipes sont vraiment pas mes préférées. Le Thunder avec euh, Chris Paul, le le Rocket avec euh, Russell Westbrook, qui n'est vraiment pas mon préféré non plus. Euh, J'attends déjà qu'il euh, qu y ait un gagnant puis que Vegas sorte euh, une cote contre les Lakers. Je vais me faire un devoir de gager contre euh, Houston ou, ou OKC pour la prochaine, euh, la prochaine série. On dirait que, euh, que c'est celui qui joue le moins pire qui va gagner. Je ne sais pas si tu as remarqué aussi hier, euh, le Houston, à la fin de la partie, les, les dernières possessions. Je ne sais pas si tu as remarqué, James Harden, à quel point il ne voulait pas le ballon. Euh, nice, il ne voulait ça... pas se démarquer, il ne voulait pas l'avoir, il ne voulait pas être celui qui décide pour son équipe. Ça, c'est rare qu'on voit une superstar NBA comme lui. Euh, ça fait quelques années qu'en série, Arden est critiqué pour son manque de... De mal alpha, de leadership, de meilleur scoreur de la NBA, si on veut.
0: Ah, ben c'est ça. Il y a un historique de ça, justement. Puis, euh, ça n'a jamais bien viré les games numéro 7 avec Houston, avec euh, James Harden aux commandes. Puis, les Lakers peuvent dire la même chose d'Anthony Davis. Anthony Davis n'a pas l'air d'avoir le chien nécessaire pour prendre le taureau par les cornes à la fin d'un match, puis dire parfait, donnez-moi le ballon. Une chance qu'il y a LeBron James qui est à côté de lui, puis lui dit Regarde, le grand je suis correct, là, je vais, vais m'en occuper. Fais le travail pendant trois quarts, puis je vais finir la game, tu sais.
1: Oui, exact. Écoute, LeBron James, il n'est pas, euh, pas à son premier barbecue. Là. Il, il perd jamais, jamais, jamais en première ronde de toute façon. Donc, euh, lui, c'est certain. De... Je, pense que, je pense en effet que ça faisait bien son affaire, Anthony Davis, qui, lui, ne s'est jamais rendu vraiment, vraiment loin dans les séries. De, de se faire montrer un peu le chemin par LeBron James, euh, je pense que c'est parfait pour les Lakers.
0: Je voulais terminer avec euh, notre équipe locale qui, euh, pour terminer, là, les Raptors. Les Raptors qui, euh, malheureusement, ont perdu le premier match de façon assez décisive. En fait, euh, le match, euh, c'était vraiment pas proche. Là. En fait, dès le départ du match, les Celtics ont pris possession du match, puis jamais les Raptors ont été dans le coup. Ils ont mal lancé le ballon, ils ont mal joué, c'était euh, des, euh, des, des revirements sans arrêt. Puis quand on regarde ça, là, les deux dernières défaites des euh, Raptors là, depuis le début de la bulle, ça a été contre les Celtics et les deux fois de façon décisive. Euh, ils ont perdu dans les huit, premiers, les huit premiers matchs qui étaient joués 122 à 100, puis là ils viennent de perdre 112 à 94. Est-ce que tu penses que les Celtics ont trouvé peut-être une, une petite solution spéciale à appliquer aux Raptors pour les battre ou c'est simplement parce que les Raptors ne se sont pas présentés lors de ces deux matchs-là?
1: Si ça avait été... Là, je commence à être un petit peu plus inquiet pour mes Raptors. C'est certain que si c'était juste la première, euh, le premier match qui se rencontrait dans le bubble, euh, celui d'hier, euh, celui d'avant-hier, pardon, j'aurais été moins inquiet. Écoute, les Raptors ont mal joué de A à Z. Euh, ils n'ont pas bien joué en défensive, alors que c'est une excellente équipe défensive. Ils ont shooté 25 du 3 points, alors que c'est une bonne équipe du 3 points. Euh, défensivement, ils ont accordé 44 du 3 points à l'adversaire qui est impensable. Ils se sont fait manger au rebond par les Celtics, qui n'est pas une équipe qui est particulièrement dominante au rebond comparé aux Raptors. Euh, sur toute la ligne, là, les Raptors se sont fait battre. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne peuvent pas jouer pire que ça. Je ne vois, euh, vois pas comment ça peut aller pire que ça. Ils ont perdu par 18 points. Euh, c'est pas une équipe. C'est équipe, deux équipes beaucoup plus proches que ça. Donc, ça ne sera jamais aussi pire que ça. Euh, Vegas est d'accord euh, en plus avec ça, là, le prochain match euh, celui de ce soir euh, à 5h30, les Raptors sont favoris par un point et demi, donc c'est très très serré, je ne sais pas quoi penser de ça, je suis un petit peu nerveux là, du niveau des, euh, des Raptors euh, mais je m'attends définitivement à une meilleure performance, je ne sais pas s'ils vont gagner mais ça va être beaucoup plus serré le prochain match
0: le pire là-dedans, c'est que Boston n'a pas un de ses meilleurs joueurs, Gordon Hayward, ce qui est probablement un avantage pour les, euh, les Raptors. Mais je trouve que Boston a, une, a un club qui ressemble un peu au club des, euh, des Raptors l'an dernier. Un club qui est capable de jouer gros, qui est capable de jouer small, euh, qui s'adapte bien, qui joue bien défensivement, qui est bien coaché. Euh, Puis j'ai peur que ça soit le « coming out party » de Jason Tatum qui euh, pourrait montrer, dans le fond, qu'il vient de monter d'un niveau. Moi, c'est ça que j'ai peur, L'an dernier, on parlait beaucoup de Kawhi Leonard, puis lui, il était capable de dominer les meilleurs joueurs. Mais ben, Jason Tatum, présentement, j'ai pas l'impression qu'il y a un joueur du côté des Raptors qui est capable de le contrôler. On met souvent Siakam dessus, mais je sais pas si Siakam a l'air d'avoir de la misère à le contenir, puis euh, je pense qu'il va être un problème pendant toute la série, là.
1: Ouais, euh, les Raptors et les Celtics, ça me fait penser un petit peu euh, au mimes là, des deux Spider-Man qui se pointent et qui qu font comme « ah, c'est la même chose ». Euh, mm. Deux équipes super similaires, deux super bons coachs. Ça va être très technique, ça va être très, 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 très le fun. Euh, pour les amateurs de basket, Cette série-là, c'est d'après moi, ça risque d'être la meilleure. Du, euh, de la deuxième ronde Il va y avoir des ajustements. Il va y avoir euh, différents, euh, de, différentes défensives qui vont donner. Euh, je ne sais pas s'ils vont essayer de mettre euh, OG Anunobi un petit peu plus sur euh, Jason Tatum. Euh, mm. Je ne sais pas s'ils vont mettre Siakam. Ils peuvent, euh, ils peuvent y aller plus small aussi, mais c'est un risque à y aller encore plus small que ça. Euh, je pense, comme je te dis, je pense que c'était une performance à prendre, à jeter aux poubelles pour euh, les Raptors. On part à zéro, on fait des ajustements, on joue avec plus de tempo. Ça, c'est important pour les Raptors de jouer avec plus de tempo. Jouer meilleur défensivement pour pouvoir voir les rebonds, passer de défensive à offensive avec du tempo, puis faire des points sur le, le fast break. Euh, ils en ont eu seulement 7 points dans toute la partie sur du, le fast break, les Raptors. C'est une équipe qui est plus autour de 20, là, normalement. Donc, on, ils ont besoin de jouer avec plus de rythme, d'avoir plus de possession. Puis tout ça, ça commence avec la défensive, qui doit être beaucoup plus, euh, beaucoup plus hermétique, beaucoup plus euh, « close », puis euh, de devoir euh, gérer Jason Tatum euh, clairement.
0: Ah, J'ai l'impression que Boston va vivre et mourir avec son « starting five », alors que Toronto, moi en tout cas, je, je ferai une rotation, tu sais, as Ibaka, Powell, Davis, peut-être même Chris Boucher que tu peux faire rentrer, le, le, le banc de Toronto est beaucoup plus profond. Euh, fait que je vois, je verrais peut-être même euh, un, un changement de stratégie où on fait peut-être rentrer justement un gars qu'on n'aurait pas cru voir justement dans le starting five, puis faire rouler les gars, puis essayer de trouver justement une combinaison gagnante qui va donner, comme tu dis, là, du tempo à l'équipe, puis donner une bonne aire d'aller dès le début du match.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. Les Raptors qui sont plus profonds que les, euh, les Celtics, surtout avec la blessure à Gordon Hayward, euh, les Celtics qui ont été obligés euh, qui font jouer Brad Wanamaker, puis c'est mis au gelé euh, au-dessus de 20 minutes par match. Là, c'est mis au gelé 23, Brad Wanamaker 28. J'imagine que là-dedans, ils ont une coupe de minutes au quatrième quart, alors que c'est déjà décidé. Mais quand même, euh, à part Jalen Brown, Jason Tatum, Daniel Tees, euh, Marcus Smart, puis Campbell Walker, je ne suis pas le plus gros admirateur euh, du restant de l'équipe des euh, Celtics. Puis euh, les Raptors, tandis qu'eux, ils ont Norman Powell, Terrence Davis, Chris Boucher, qui a déjà joué une coupe de minutes. Randy Hollis-Jefferson, aussi quelques minutes, peut-être. Ouais. Norman Powell, clairement, le meilleur sixième joueur ici. C'est pour ça que je voudrais voir les Raptors aussi jouer avec plus de tempo, pratiquer un petit peu plus les joueurs des Celtics, de voir qu'ils changent un petit peu plus rapidement, puis donner une chance aux Raptors d'avoir Brad Wanamaker, puis s'est mis au gelé sur le jeu. Euh, je ne pense pas que les Raptors peuvent gagner en faisant 94 points. Ils doivent avoir plus de, de tempo, plus de possession. Je faire en sorte que les matchs jouent plus autour de 115-120 euh, points de chaque côté, là, je pense que ça va tomber plus à l'avantage la, des Raptors.
0: Hey, on termine ça avec un, euh, au moins une discussion de Paris, même si on n'en fait pas un avec ça. Là, on en parlait justement avant de rentrer en nombre, puis présentement, là, les Raptors sont négligés parce qu'ils ont perdu le premier match pour gagner la série, mais ils ont un euh, plus 155 actuellement. Puis moi, je te disais que j'aime encore quand même les Raptors. Puis à plus 155, je pense que c'est la meilleure cote qu'on pourrait avoir pour le gagnant d'une série avec eux autres. Euh, mettons qu'ils gagnent ce soir, la série va revenir even ou peut-être même à l'avantage des Raptors. Fait que moi, j'ai le goût pratiquement de sauter sur cette occasion-là. À plus 155, tu mises 100, puis tu as une chance de gagner 155 ce qui n'est pas mauvais, loin de là. Euh, puis toi, tu me disais que tu préférais ga que, que je gager, dans le fond, sur tous les matchs plutôt que juste sur le plus 155, c'est ça
1: oui, ben mon, euh, mon idée derrière ça, c'est euh, si tu penses que les Raptors vont gagner la série, ils doivent gagner 4 des 6 prochains matchs. Euh, donc, présentement, les Raptors, juste pour gagner le match, euh, on appelle ça le « money line », seul, seulement « just to win mm. », les Raptors sont à moins 125, donc tu dois gager 125 dollars pour en gagner euh, 100 euh, on s'entend que moins 125 est une bien moins bonne cote que plus 155. Sauf s'ils si doivent gagner 4 matchs en en perdre un maximum de 2, euh, tu es, es mieux à chaque match de bêter le moins 125 euh, pour les Raptors versus de bêter le plus 155 selon moi parce que tu vas avoir une meilleure cote en accumulant les moins 125 au fur et à mesure que tu l'aurais pour euh, bêter plus 155.
0: Oui, puis j'ai l'impression que les cotes ne sont jamais vraiment plus hautes que moins 130, moins 140 pour gagner un match, parce que les deux équipes sont tellement égales. Je pense que ça va être exact. une série qui va être chaudement, chaudement disputée. Là.
1: À moins qu'il y ait une blessure, là, je ne souhaite pas des blessures à personne, mais si Jason Tatum, admettons, se blesse, là tu vas voir la cote passer aux Raptors à moins 160, moins 165 peut-être, même possiblement plus que ça, étant le meilleur joueur des Celtics. Euh, mais même à ça, j'irais en battant chaque match sur les Raptors versus aller avec le plus 155 je pense que tu vas juste avoir plus de, de, de valeur de cette façon-là
0: alright, fait que écoute euh, depuis le début des, des séries on se dit qu'on va voir un match ensemble puis je sais pas, on est euh... On n'est pas en lignée avec les, les étoiles. Mars n'est pas en Jupiter, il faut croire, là, mais on n'est pas capable de se trouver un moment pour le faire. Mais il faudrait le faire pour regarder Celtics-Raptors. Je pense que ça serait, ça serait juste la moindre des choses d'aller voir notre équipe qui joue contre probablement dans la meilleure série du moins des, de, de, du deuxième tour.
1: Oui, écoute, on avait un, un rendez-vous la semaine passée, mais il y a eu des matchs qui ont été euh, annulés pour le mouvement Black Lives Matter. Là. Euh, ouais. on, est, on était malchanceux de ce côté-là. Mais oui, il va falloir se reprendre pour, pour se ce un match. Surtout, si on est capable d'avoir de, de, deux matchs du deuxième tour, voir Raps, Boston, ou, puis ensuite suivi d'une de, des deux équipes de L.A., là, je pense que la série Clippers contre le gagnant de Denver ou Utah va être vraiment, vraiment bonne. On essaiera de, de marcher de cette façon-là.
0: Ça serait cool. Puis on essaiera de faire un podcast live en même temps. Ça serait, on combinera l'utile à l'agréable.
1: Parfait. Écoute, hey, juste avant qu'on parte, j'ai un dernier. Euh, je sais qu'on aime ça parler de bets. On n'a pas parlé de la NHL. Je garacherais juste un bet euh, de la vite-vite pour les, euh, les auditeurs.
0: Oui, vas-y, moi euh, vas j'aime.
1: Particulièrement, les Stars de gagner la série. Euh, présentement, les Stars mènent 3-2 contre Colorado. Euh, moi, je vois deux équipes très, très, très similaires. Euh, Colorado ont des meilleurs, euh, des plus gros canons là, avec Nathan McKinnon, qui est un joueur complètement électrisant. Mais les Stars ils ont beaucoup de profondeur puis euh, j'adore euh, leur défenseur euh, finlandais, là, Miro Eskanen. Mm -hmm. Quel joueur! Euh, présentement, gagner la série alors qu'ils mènent 3-2 et moins 275. Donc, vous, vous devez payer 275 dollars pour en faire 100. La façon que je le calcule, c'est que euh, Colorado doit gagner absolument les deux prochains matchs pour gagner la série. Puis, ils ont environ 50% de chances de gagner chacun des matchs. Donc, ils ont une chance sur quatre de gagner cette série-là. Donc, euh, les Stars ont trois chances sur quatre. Il faudrait que tu payes moins 400 normalement la cote. La cote, je la trouve un petit peu basse à moins 275.
0: Euh, ouais, je suis 100% d'accord avec toi là-dessus.
1: C'est comme si tu me disais ils ont juste euh, deux, deux points. Euh, C'est comme si les, euh, la balance la, la a juste une chance sur 2.75, alors qu'ils ont une chance sur quatre euh, de gagner la série, selon moi. Donc, euh, j'aime beaucoup cette bête là à moins 275.
0: Ça montre clairement qu'il y, y a encore des, euh, des, des personnes à Vegas qui pensent que les Stars, c'est pas sérieux leur affaire, que Colorado va revenir, puis on prend pas au sérieux les Stars. Puis, sincèrement, là, être l'entraîneur des Stars, je mettrais les cotes partout placardées, parce qu'on regardait justement tantôt les autres cotes pour les, les séries qui sont 3-2, puis il n'y a rien en bas de moins 800. Euh, fait que tu, sais, tu te dis, euh, tout le monde est à moins 800, nous autres on est dans la même situation, puis on est à moins 275, il y a un manque de respect. Puis, euh, pour motiver les troupes, ça, ça peut toujours marcher, là.
1: Oui, écoute, les, euh, puis, euh, les Stars ils ont, se font continuellement euh, manquer de respect par Vegas. Euh, J'ai gagé, moi, après, quand les Stars venaient la, la, la série 1-0 contre l'Avalanche, donc ils mènent 1-0, ils ont besoin de gagner seulement trois matchs sur 6, alors que l'Avalanche devait en gagner 4 sur 6. Puis la cote était de plus 115 pour les Stars. Donc c'est comme si l'Avalanche, en perdant 1-0, était encore favori hockey, ça fait... Ça ne fait pas de sens, là, surtout au hockey, où est-ce que, tu sais, euh, la, la, ils appellent ça des puck-bounds. C'est la puck, à, à ne pas de ton bord euh, pendant une game. N'importe quelle équipe peut battre n'importe qui, parce qui est moins vrai au basket. Donc, moi, j'aime les Stars euh, continuer. Je vais continuer à les bêter jusqu'à temps que Vegas s'agence euh, ça, ça un petit peu à des prix qui ont de l'allure.
0: Oui, puis je te dirais que si jamais les Stars passent et que Vegas passe, euh, la cote pour Dallas va être encore pire qu'elle devrait être. Euh, ah ouais. Vegas sont vraiment forts, là, je dois avouer, mais Dallas, ça serait probablement une cote super intéressante à regarder si jamais ils passent.
1: Oui, d'après moi, Vegas va être favori à, plus, à du plus euh, 2,25, 2,40. Ah, euh, euh, pardon, à du moins 2,25, 2,40 puis euh, Dallas, ça va être plus 185, plus 175 peut-être. Il
0: ouais.
1: euh, va falloir qu'on regarde ça qu'est-ce qu on va être rendu là. All right. Fait que, écoute, un, un énorme merci
0: pour ta présence, JF, puis on essaie de se faire de quoi rapidement.
1: Excellent, oui, on s'en parle
0: un gros merci à Jean-François Lemire pour sa présence sur le podcast aujourd'hui comme on l'a mentionné n'oubliez pas de synthoniser euh, votre téléviseur ce soir pour regarder le match entre euh, les Denver Nuggets et les Jazz de Utah et aussi ben si vous avez l'occasion pour regarder aussi le match des Raptors contre les Celtics, on vous invite aussi à regarder le match numéro 7 demain soir entre Houston et Oklahoma City qui devrait être euh, très euh, âprement disputé. Enfin euh, ben, on vous invite à partager nos épisodes de podcast sur les différentes plateformes que vous utilisez, que ce soit euh, Spotify, Apple Podcast Google Podcast ou n'importe quelle autre plateforme. On est disponible sur toutes celles-ci et en plus, ben, en les partageant, ben, ça permet de faire passer le mot. Je vous invite aussi à noter le podcast si jamais vous avez l'occasion. Une étoile, deux étoiles, cinq étoiles, ce n'est pas vraiment problématique pour nous, c'est surtout qu'on veut avoir un feedback de nos auditeurs. Enfin, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, at dernier droit, sur Facebook, Twitter et Instagram, pour obtenir les dernières nouvelles sur nos différents épisodes, avoir aussi peut-être des nouvelles sportives, et enfin, savoir à quel moment nous serons disponibles sur euh, les émissions de radio. Auxquels nous participons, que ce soit à Choix FM Radio X à Québec ou au 91.9 Sport à Montréal. Donc, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître exactement à quel moment nous serons sur les différentes émissions où nous participons. Sur ce, je souhaite de passer une excellente semaine et on se reparle plus tard cette semaine. Ciao! Pourtant, si je me lève chaque matin, c'est qu'au fond, j'y ai cru.
1: Et que j'y crois encore